0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. O meu, o seu e o nosso podcast
1: de história.
0: Olá, aqui quem fala é o CA e agradeço por estar ouvindo mais um episódio do Historicidade, aquele nosso programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. E hoje... A conversa vai ser sobre Igreja Católica e espionagem na ditadura civil-militar. Para falar sobre esse tema, nós vamos receber o historiador Ginês Salas Neto, que é graduado em História pela Universidade Católica de Santos e mestre, na mesma área, pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Atualmente, o Ginês vem atuando como professor da rede de Educação do Estado de São Paulo. Ginés, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado participar da Historicidade.
2: Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui conversando com, com você. Céar. Estamos aí, espero que seja um papo proveitoso e que todo mundo goste.
0: Ah, com certeza. Conhecendo você, né, da, da nossa relação próxima que tivemos durante alguns anos aí de Santos, eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai gostar muito né, desse papo que a gente vai tá hoje, ter hoje. Eu já adiantei o tema, né, logo no começo. O ouvinte viu na, nas artes do episódio, no título, quando deu play. Né, então, vamos direto aí à nossa temática. É que a, a nossa conversa de hoje, né, ela vai girar o centro dela é em torno da relação de membros da Igreja Católica com lideranças e membros de baixo e alto escalão do regime civil militar, especialmente entre os anos de 1967 e 1979. Depois a gente vai explicar o motivo desse recorte para vocês. A gente não, o ginês vai explicar. Então, assim, é muito interessante a gente observar é que esse passado recente, que está tá muito vivo entre nós, né? Quer dizer, a ditadura está viva aqui ainda, né? não como regime, mas ainda como seus reflexos. A anistia geral e restrita também provocou que essa ditadura continuasse viva, que não fosse solucionada, né? Então, a gente até conversou isso na Historicidade Recente com a professora Alejandra. É, e a gente sabe também que o que a gente chama de Igreja Católica não é um monolito, né? não é um bloco único, é, inclusive é repleto de setores, de visões até mesmo diferentes em torno do mundo da política. Então a gente sabe que setores de tinto do clero, de ordens religiosas e também dos leigos, dos fiéis, tiveram posturas muito diferentes durante, antes, durante e depois da ditadura civil-militar. A tua pesquisa se focou né, como objeto na cidade de Santos. Né, a limitação geográfica da sua pesquisa se deu em Santos e especialmente na figura do bispo Dom Davi Picão, de setores do clérigo que eram declaradamente conservadores e a visão que os órgãos de repressão do regime construíram sobre o Dom Davi e outros personagens do clero de Santos. Então, antes da gente entrar propriamente dito nessa questão central. Eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes os caminhos que levaram você à pesquisa que resultou na dissertação de mestrado intitulada Bispo, Clero e Ditadura Militar em Santos: a visão da espionagem, 1967-1979.
2: Então, se a primeiro gentimão, é, gentimão co é, corrigir um equívoco meu, que eu preciso lembrar quem fez parte dessa pesquisa, que contribui, contribuiu para para que essa pesquisa ocorresse, eu comecei a pesquisar a igreja, a relação igreja ditadura militar na quando na minha graduação na Unisantos, e eu tive o privilégio aí de ter como orientador, né, você, CA, que acompanhou a minha a construção aí, a produção da minha monografia e desde as madrugadas conversando sobre o WhatsApp de, definindo, formatando o, a pesquisa, e enfim, aí eu prossegui com a minha pesquisa é, na, no mestrado, na, 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 na produção da dissertação, lá na Unifesp, mas eu não podia deixar de lembrar. Mas, é, eu vou enfim... aproveitar,
0: viu, assim vou aproveitar também, né, registrar, que eu herdei essa orientação do nosso querido Rodrigo Cristofoletti, que começou te orientando, Sim. depois ele foi assumir uma vaga no concurso da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu tive o privilégio de, de herdar essa orientação que era dele, eu pude participar do seu trabalho. Muito bem
2: lembrado, muito bem lembrado. Mas, é, enfim, é, respondendo a sua pergunta, César, durante muitos anos eu militei na, na pastora da Juventude e foi quase padre, eu gostava mesmo, enfim. Pastora da Juventude que é um, uma organização da Igreja Católica e é uma organização de, de, um, de um viés progressista, a gente vai discutir isso melhor mais à frente também, e nesse período aí que eu militei na pastoral da juventude, as coisas no Brasil começaram a ficar nebulosas, assim, a gente pode dizer. Na última década, todos que se consideravam progressistas, é, passava ano e tudo mais, passaram a sofrer, de alguma forma, a, a ter dificuldade para fazer seu trabalho, e na igreja, com o crescimento da renovação carismática e dos movimentos conservadores ligados a, 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 ao, ao lavismo isso, isso se deu de uma maneira bastante intensificada, né? Na verdade, se eu falar sobre é, movimento progressista da, da Igreja Católica, tem que falar que se viveu um inverno astral desde o pontificado de, de João Paulo II, né? Desde 1978 que o Papa Polonês, João Paulo II, é, tornou a vida do, do, dos setores progressistas mais difícil. E com o Bento XVI esse processo continuou. Mas enfim, no Brasil nos últimos anos isso se tornou difícil para todo mundo, assim a gente pode dizer. Esse histórico de, de, de dificuldade de exercer, de fazer um trabalho é, é, com esse viés, é, foi, foi nesse processo que eu me, me aproximei... É, já na graduação de temáticas ligadas à repressão, conservadorismo, resistência à ditadura, movimentos sociais, com certo, digamos assim, eu ter que reconhecer um encantamento por um passado é, progressista da igreja e do país, carregado de um certo idealismo, por ouvir as pessoas mais velhas que eu falando que antes era diferente, era melhor e tudo mais, enfim. E daí eu sentia a necessidade de, de conhecer e contar essas histórias. Foi nesse momento que eu me deparei com a figura de Dona Davi Picão o mais longevo bispo de Santos foi bispo titular de Santos durante 34 anos e que nunca foi unanimidade na opinião dos movimentos sociais dos setores progressistas na Baixada Santista mas que teve uma trajetória que eu entendi que deveria ser contada e Dona Davi ele assume como Bispo titular de Santos em dezembro de 1966, e isso justifica bastante do, do, do recorte histórico da, da minha pesquisa. E aí eu achei interessante estudar a atuação do Dom Davi, do Davi Picão e do, do Claro de Santos é, até 1979, porque eu entendi que ali tinha muita coisa para contar, me deparei com outros personagens e dessa forma teve origem o meu objeto de pesquisa propriamente dito
0: aí foi, né? Então, envolve uma série de questões, né? Que tem relações é, pessoais. E você tem um tema para um doutorado, né? Estudar a questão da, das relações do progressismo da igreja com as transformações vindas com João Paulo II, a própria ascensão da renovação carismática, dá uma tese de doutorado, hein, Genes? Olha, um tema bom aí, hein?
2: Olha, é uma, uma dica, dá um caldo muito interessante, com, com certeza, acho que vale sim.
0: É, olha aí, tá vendo? Você tem um potencial incrível aí, tem que seguir na pesquisa, ser é um pesquisador de mão cheia mesmo, assim, né? Eu tive o prazer de acompanhar, né? Como você já disse, teu trabalho na graduação e agora, né? Não, no mestrado, você fez o seu trabalho também, com muita qualidade e que é importante divulgar esse trabalho, né? E... Já retomando algum ponto, até mesmo nessa temática que a gente está falando aqui, nessa né, bola que foi quicada, e eu não posso deixar de aproveitar para chutar lá o gol? Né? Pela tua pesquisa, deu para perceber que ocorreu uma mudança muito significativa no clero brasileiro pós-64, né? Depois do golpe, especialmente. né? Você consegue traçar um perfil é, para o nosso ouvinte do período anterior ao golpe militar, desse perfil da igreja, ou dos perfis da igreja no Brasil?
2: Tá, vamos lá. Primeiramente, César, a gente é, precisa compreender que até as reformas do Concílio Vaticano II, as reformas que ocorreram na, na década de 60, que inseriram a, a, a Igreja Católica na, na era moderna e tudo mais, enfim, muito lembrado que foi o fim do, do, do uso do, do, da, das celebrações de missas em latim, mas, enfim, a reforma foi muito mais profunda que isso. É, a igreja e o clero, até o Conselho Vaticano II, é, eram essencialmente antimodernos e, digamos assim, anatemizavam quase tudo que existia. A igreja católica, na, na primeira metade do século XX, ali, tinha um perfil muito austero. Era uma instituição fechada para o mundo, autocentrada, que se entendia como acima da história. Ela era regida pelo Conselho de Trento, do século XVI, o Concílio da Contra-Reforma. Ou seja, era uma instituição que, de todas as formas, tentava ali sobrepor, combater os seus inimigos, e eram muitos inimigos. O Protestantismo, o Iluminismo, a Maçonaria, a Revolução Francesa e seu é, viés anticlerical, e, o, mais adiante, o, o, o Comunismo. É, ao longo do, do, do século XX, mas principalmente né, no, no, no pontificado do Pio XII, que isso aí vai, vai ser muito forte ali nas décadas de 40 e 50, é, o comunismo se tornou o principal inimigo, justificando a elaboração de muitos documentos é, papais e, e episcopais, aí, condenando o comunismo e tirando o sono de muita coroinha. Tá? Não à toa, o, o, o historiador Rodrigo Pato Samo, Samota, ele disse que, que no Brasil a igreja foi a principal força a se opor ao, ao comunismo e às ideias de esquerda. Ao mesmo tempo, já no século XIX, já existiam setores minoritários que acreditavam que a igreja devia se abrir para o mundo moderno. Esses setores é, cresceram, e ao longo do século XX foram se desenvolvendo. E no Brasil isso se deu principalmente na década de 50, quando ocorre uma ruptura. O Brasil sempre teve uma influência muito forte, uma ligação muito forte com a cultura francesa. E nesse período o, o, a Igreja Católica é, no Brasil começou a ser fortemente influenciada por autores católicos franceses que defendiam que a igreja devia se abrir para a questão social. né? Uhum. Entre eles o padre Lebré, o Yves Kungar, Jacques Maritain, uma série de autores muito lidos nos seminários. Essa influência francesa, sem paralelo na América Latina, é, somada a outros acontecimentos históricos, como a Revolução Cubana em 59 e a influência de, de outras ideologias, como o, o nacionalismo econômico, contribuíram para que surgisse uma cultura político-religiosa que mais tarde foi sistematizada em um corpo de textos de teólogos, teólogos. latino-americanos e, e que deu origem ao que a gente conhece e chama genericamente de teologia da libertação. Antes disso na década de 50 também, mas precisamente em 1952, foi fundada a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB, quando ela é criada, ela é criada sobre forte influência do Dom Helder Câmara, que foi o, o, o bispo brasileiro mais célebre do, do século XX, mais conhecido no mundo, e que é, é, é muito lembrado como bispo que denunciou a tortura no exterior, a tortura no período da ditadura, denunciava a repressão. Foi, é muito lembrado como um bispo é, que foi muito difamado pela, pelos setores conservadores da sociedade brasileira, mas que antes disso ele teve um papel é, administrativo na CNBB muito forte que deixou um legado. Ele exercia como secretário nacional da CNBB é, nesses primeiros anos de fundação da entidade, e diversos autores apontam que o Noelder Câmara, nesse período, ele é responsável por influenciar na nomeação de vários bispos que vão ser é, é, nomeados nos anos é, nesse período. Uhum. E bispos é, progressistas. Né? Então, assim, essa, a teologia da libertação, né, esse fenômeno somada à atuação de bispos críticos ao regime a, a, a atuação da CNBB porque assim a CNBB ela historicamente ela é uma entidade até hoje progressista tem teve atos ali na direção e atos conservadores um deles é o, o, o período ali que ela foi o período de 64 ali os primeiros anos da, 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 da ditadura militar. Em 64, ali que teve, ela foi é, dirigida por bispos mais conservadores que, que apoiaram o golpe, entre eles o Dom Vicente Scherer, Dom, Dom Jaime Câmara, Dom Agnelo Rossi, que era é, cardeal arcebispo de São Paulo. Nesses, nesses anos. Uhum. Então, é, com exceção desses hiatos que a, que a CNBB foi comandada por bispos conservadores, a CNBB é uma entidade historicamente é, progressista, de, de posicionamento progressista então você tem né, é, 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 a teologia da libertação, a atuação desses bispos críticos é, ao regime que vão ter uma atuação crítica ao regime principalmente na, na década de 70, na segunda metade da década de 70 e, e, e isso permitiu que é, fosse configurado um movimento trabalhista radical de massas o que impactou é, no processo de redemocratização de desgaste do, do, do regime, né? E na, mais adiante na própria composição da Constituição Federal. De 88, e no Brasil, que a gente tem atualmente. Olha, Jesus, um
0: panorama muito interessante. Várias coisas vieram pipocando na minha cabeça, né? O filme Dois Papas, né? lembrando do, do Bergoglio, a atuação dele também, que até então conservadora, mas muito ligada a essa transformação de diretriz da igreja, na qual a igreja passa a olhar para os pobres e para o social como sua missão, né? Quer dizer, talvez Sim. até um retorno a uma ideia evangélica, no sentido dos evangelhos, né, do Cristo, dizendo que as pessoas viram ficar na daqueles que passavam necessidade, né, e aí você passa a ter essa mudança, que é bem interessante, parece aí na tua fala, né, e uma questão que eu achei muito bacana no teu trabalho, e que chama a atenção, né, que você é, denominou alguns padres, definiu alguns padres como padres operários, né, então eu queria que você contasse aí para esse nosso ouvinte, para que ele soubesse que assim, qual foi a atuação desses padres, por que que você os definiu assim, e especialmente como é que os setores dominantes da Igreja Católica no Brasil viam a atuação desses padres, né? Porque eu estou lembrando aqui, eu lembrei só para o ouvinte saber, quando eu lembrei dos dois papas está na minha cabeça, mas tem que explicitar, <risos> né? Que um determinado momento do filme mostra como o atual Papa Francisco, no período da ditadura é, argentina, denunciou padres que tinham uma atuação muito próxima de movimentos de resistência à ditadura e de movimentos populares. Né? Quer dizer, isso também aconteceu em outros países da América Latina e no Brasil o teu trabalho veio evidenciar também a atuação desses padres. Então eu queria que você falasse então, sobre os padres operários e essa perspectiva dos setores dominantes da igreja.
2: Sim, então, se a experiência dos padres operários tem raízes na, na França, do pós-guerra. Uhum. É uma nomenclatura, né? é, é, foi, foi um modelo de sacerdócio em que os padres dividiam as jornadas da, da, das missas, dos, dos cotidianos da, da, de administração das paróquias, com o um trabalho comum nas fábricas. Então, o padre, foi uma experiência que defendia que os padres deviam traba é, trabalhar além do trabalho das paróquias. Trabalhava nas paróquias, celebrava a missa, fazia batismo... É, contribuía no, na nação na pastoral, mas durante o dia trabalhava em, em trabalhos comuns e principalmente em fábricas.
0: Uhum.
2: Eles se engajavam na, na, na produção para desenvolver uma ação política por meio da da, da convivência com o operariado. E como você disse é, é, anteriormente, a, a igreja, como tudo na sociedade tem as disputas, tem os campos, tem as diferenças, setores conservadores, setores progressistas. Esses padres eles acabavam que é, o trabalho que eles exerciam é, incomodava de, incomodava diversos setores. O Brasil recebeu alguns desses padres operários, em especial a diocese de Santo André, né? É, recebeu a congregação religiosa, a congregação francesa. É, Filhos da Caridade, que se estabeleceu lá em CCT1 e teve um papel muito interessante ali na década, de, na década de 70, ali na construção do novo sindicalismo e das grandes greves do ABC. Esses padres participaram é, disso. O, o, o sociólogo Michel Levi ele disse que os padres operários tinham, tiveram uma influência muito grande na própria esquerda brasileira na questão da importância de se aproximar dos trabalhadores e exercer um trabalho nas nas periferias ah, em uhum. Santos uma das primeiras medidas do, do, do Dom Davi Picão como bispo é, titular né é, ordenado em dezembro de 66, foi convidar essa congregação para atuar na Baixada Cientista e se é, 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 seis desses padres vieram atuar aqui na, na, nas regiões periféricas da Baixada Santista, na, principalmente na região da Zona Noroeste de Santos, né, que Santos é uma cidade bastante elitizada, bastante é com uma classe média muito expressiva, já era na, no período, mas a Zona Noroeste é uma, uma região periférica da cidade, e, e também... Na, em bairros da cidade de São Vicente Como o Jockey Club, a Vila Margarida E o Jardim Guaçu Também são, são regiões socialmente vulneráveis ali, Regiões onde tem muita favela é, Na Baixada, é, eles rearticularam a juventude operária católica A JOC Que é, foi um ramo da ação católica E, e, e que vivia ali entre 67, 68 até o momento em que foi desmantelada pelo pelo episcopado brasileiro a Jó que vivia um momento de radicalismo muito forte e com muitos de seus militantes sendo presos aí no período da ditadura militar. como esses padres né que atuavam na Baixada Santista né é, alguns deles trabalharam na fábrica de, na fábrica de Vila de São Vicente, na, no Polo petroquímico de Cubatão, né, é, e atuaram para rearticular a juventude operária católica que já estava mal vista, era vista como radical, esses padres passaram a ser muito mal vistos é, pela, pela repressão, pela espionagem da, da, do, do período e por setores mais conservadores do clero de Santos. E isso acabou provocando que é, três desses padres operários franceses que atuavam na região... É, foram detidos na data da promulgação do ato institucional número 5, em 3 de dezembro de 1968. Eles foram presos, ficaram dias detidos, é, depois foram liberados e sofreram um processo de, de expulsão do país, expulsão que não foi consumada, mas foi dada entrada no processo. E um desses padres, que é um, um que é, trabalhou muito em São Paulo, e, e, e na, na diocese de Santo André, o padre Bernard, né, é, já falecido, é, ele disse em entrevista em, em um portal que a vigilância, a vigilância que esses padres sofriam, que ele sofria em Santos, era uma vigilância, era uma, uma repressão muito forte. Eles não tinham como é, liberdade para sair, para fazer as coisas que eles faziam. Que qualquer pessoa faria habitualmente Então essa repressão Essa, essa vigilância Ostensiva aí na, na, Em cima deles é, Fez com que a congregação é, Filhos da Caridade Deixasse de atuar no, no litoral de São Paulo Na Baixada Santista E, e focasse suas, suas ações é, No ABC Paulista A exceção foi um padre é, Jean-Claude Grivot que é um padre muito conhecido aqui em São Vicente, que continuou na Baixada Santista, continuou na Diocese de Santos, e já falecido, faleceu em 2020, e que atu, atuou a vida inteira no, no México 70, que é uma favela é, muito grande aqui, é, muito famosa aqui na Baixada Santista. Então é uma das maiores, eram, né? Uma hum. das maiores, foi durante muito tempo uma das maiores favelas de palafita, do Brasil, perdeu um posto também para uma favela de Santos, né, aqui, aqui na Baixada tem muitas favelas de palafita, infelizmente é, as pessoas vivem nessas condições ainda, né, a gente tem que falar aqui, infelizmente, mas o, é, esses eram os pares operários e eles exerciam esse trabalho principalmente em regiões de favela e deixaram um legado aqui é, na região e na, nas cidades aqui da, da região
0: Nossa, Ginesa, é, é muito interessante né, essa, essa, essa história. né? E Dom Davi, conhecido conheci Dom Davi, né, na minha fase também, é, de é, fiel, de leigo, né, leigo muito praticante da igreja, fui coroinha, né, eu me identifico também com sua trajetória, né, e Sim. coroinha, fiz acompanhamento vocacional para os estigmatinos, uma época da minha vida também, e o Dom Davi, a gente sabe que, quem o conheceu, sabe que ele não é longe de ser um comunista, né? É muito longe disso. E um bispo ligado, então, às novas diretrizes da igreja, a CNBB, como você bem falou. Só que os setores da, eh, conservadores da sociedade do clero de santos, e eh, especialmente os relatórios da espionagem do regime, chegaram a chamar o Dom David de bispo vermelho, né? Então eu queria que você contasse... Para o nosso ouvinte, ele foi o personagem central da tua análise, né? Como é que foi a trajetória desse bispo? E eu, tudo bem que eu já adiantei um pouquinho, mas se essa alcunha realmente corresponde às posturas políticas e religiosas, né? Do, do Dom Davi.
2: Sim, Sear, vamos lá. É, o Dom Davi ele tem uma trajetória muito curiosa. Ele, como eu já adiantei, como você é, falou também, ele. Esteve longe de ser unanimidade entre os setores progressistas aqui da região, enfim. Ser, é, a Pastoral da Juventude, por exemplo, né, só, só para citar um caso, ele é, destituiu a coordenação diocesana em 82. E todo mundo que era da Pastoral da Juventude na época, a galera mais velha, é, fala disso com, com um certo tom de mágoa, enfim, né? É, esse era o, o Don Davi mas é, o don Davi ele tem uma trajetória curiosa e que é necessário historicizar e, e eu tenho uma certa fascinação com esses personagens que não são é, é, não tem uma trajetória linear são sei, cheios de complexidades né uhum. é, Ele é, nasceu em Ribeirão Preto atuou na Ararquidiacese de Ribeirão Preto de onde saiu é, para se formar em Roma. Lá cursou direito canônico, fez mestrado, é, foi uma referência é, em direito canônico né, no, no país todo. E é, aos 38 anos de idade ele foi nomeado bispo, em 1960, tomando posse da diocese de São João da Boa, da Boa Vista, que também fica no interior de São Paulo, e que era um, um desmembramento da arquidiocese de Ribeirão Preto. A arquidiocese de Ribeirão Preto tem uma... Uma, uma questão curiosa né? é, lá é, teve uma atuação de, de padres progressistas um deles é o padre Celso que é, atuava junto a, a trabalhadores rurais tinha um trabalho nesse sentido muito, muito conhecido padre Celso Y tinha também um padre que mais tarde foi é, nomeado bispo que é o Dom Angélico Bernardino que é um bispo progressista muito famoso, né? foi bispo auxiliar do Dom Paulo Evaristo Arns, atuava nas, nas periferias da Grande São Paulo, um bispo muito conhecido. É, enfim, a, a arquidiocese de, de Ribeirão Preto tem essa questão característica. Mas, enfim, o Dom Davi, em São João da Boa Vista, onde ele atuou como bispo entre 1960 e 1963... Ele desenvolve um trabalho social junto aos pequenos, a pequenos agricultores, com assistência, é, aulas de economia doméstica, se espelhando em, em cíclicas do, do, do João XXIII, do Papa João XXIII, que era um Papa que falava sobre é, as condições dos trabalhadores rurais, escreveu sobre essa temática. Né? É, uhum. Esse trabalho que o Dom Davi exerceu, ali no interior de São Paulo, ali em São, na região de São João, São João da Boa Vista, repercutiu muito mal entre uma elite agrária local. E dessa forma, né, misteriosamente, em meio a protestos dessa elite, a protestos da imprensa, o Dom Davi ele deixa a diocese de São João da, da Boa Vista e é enviado é, como bispo coadjutor da diocese de Santos. Né, isso em 63 então ele vem como bispo coadjutor da Diocese de Santos em 63 em 66, no final de 66, ele assume como bispo titular da Diocese de Santos é, e nesse processo o que, que acontece? É, o que acontece é que Santos tinha uma característica muito peculiar, em razão do porto Santos é, tinha no período, teve até a, a, ali, a, a instalação da ditadura militar, que, enfim, é, foi muito violenta com, com, com os sindicatos, com, com os militantes aqui, na, aqui em Santos e tal, é, mas aí é uma, uma, uma outra questão. Mas Santos tinha, é, até aquele período, um movimento operário e comunista muito expressivo, ainda que fosse, como eu já falei anteriormente, uma cidade bastante elitizada. Uhum. esse movimento operário expressivo fazia com que o clero na cidade fosse é, bastante é, marcadamente comunista, digamos assim. E, enfim, você tinha um bispo que veio do foi enviado do interior de São Paulo para o litoral, né, de bispo comunista. Você teve nesse, nesse mesmo período um golpe militar em 64, e você tinha nessa cidade um clero que era é, majoritariamente é, conservador, então você teve ali um caldo que, que provocou que houvesse uma resistência muito é, expressiva, muito grande ao Dom Davi Picão. Não só por parte da espionagem que passou a vigiar esse, esse bispo de perto, né passou a vigiar passou a hostilizar esse bispo, esse bispo de perto, como o do próprio clero-cientista, que via esse bispo com é, muito maus olhos. De fato, nas décadas de 60 e 70, é, com um breve ato ali no período mais violento do regime, na era Médici, você nota que os discursos do Dom do Picão em missas, solenidades, né? É, existia assim uma crítica é, bastante contundente à violência, à tortura à desigualdade social é, acredito eu muito inspirada na, na, nas falas de, do, do Papa Paulo VI que também fazia muito dessas críticas as falas de outros bispos progressistas, o principal deles o mais ilustre deles, o, o de Câmara né? e, e muito isso, nos discursos do, do Davi Picão. E por isso também que o religioso foi tão vigiado e mal visto e, e existiu uma ordem de prisão, né? foi emitida uma ordem de prisão contra ele na data da promulgação do AI-5. Né? É, não foi efetivada porque o, o, é, houve uma articulação no dia o, 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 o Don Davi e quem estava ali no, no momento entrou em contato com um general muito católico e aí é, impediram o Dom Davi de ser preso, mas o, o, é, foram até o palácio episcopal para levar o Dom Davi preso, para levar um bispo da Igreja Católica preso. Então isso é muito é, marcante.
0: Dar né? o sinal ao seu país, aí vai dar, vai dar êm, vai dar êm, não faz isso não. <risos>
2: pois é, pois é, que enfim a repressão tinha um pé atrás. Com padres eles eles não tinham é, tanto receio. De, de reprimir, tinha algum receio já, mas não tinha tanto receio de reprimir de, de, de fazer determinadas, enfim né cometer determinadas arbitrariedades mas com o bispo, né, como um representante maior da, na, na hierarquia eclesiástica, existia essa é, é, essa preocupação né? é, se evitava mais né? é, de todo modo, o Dom Davi não é essa unanimidade, não é esse bispo progressista todo que é, 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 se pintava no período, digamos assim, né? não, não é visto dessa forma. Hoje em dia uhum. você vai conhecer pessoas que vão elogiar essa atuação dele e dizer que ele foi muito corajoso no, no período. E eu é, é uma, uma afirmação que eu tendo a concordar, é, mas vão ter outras pessoas que vão dizer que ele não é um progressista. Mas é, eu tenho que fazer uma ressalva, né? Existe um, uma, uma certa tendência das pessoas né, que, que conhecem a atuação, é, a atuação da CNBB, do Episcopado Brasileiro, da Igreja Católica como um todo no período, de exaltar e de, de, de é, criar um certo uma, uma coisa que, que, de certa forma... É, não, foi, é, não foi bem assim, né digamos assim. Né? Existe uma tendência de, de se retratar é, é, os bispos brasileiros do período como progressistas, libertários e, e algo do gênero. Defensores
0: mas, da assim, democracia. Né?
2: Defensores da democracia. Mas, enfim, é, em grande parte, é, esses que são citados dessa forma, eles foram. Mas uhum. é, é preciso ter um certo cuidado. Né? É, esses bispos, né? é, eles eram representantes do, da, igreja, da, da Igreja Católica, que é uma instituição de dois mil anos e é uma instituição propriamente conservadora. Né? E, e mesmo é, 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 a, a trajetória deles, da maioria deles, não vai ser uma trajetória, digamos, linear. Ele, é que ser deles... progressista
0: não significa ser contra os dogmas, né? Os dogmas se mantêm fortes, né?
2: O se mantém. O pilar é
0: esse, né? O pilar, a ética de vida, a visão religiosa, a visão de mundo, tá dentro dos dogmas, né? Então, ser progressista é até a página 5, né?
2: Sim, com... não, é exatamente isso, né? E aí tu vai ter é, também a, aqueles bispos, aqueles religiosos que foram mudaram de opinião ao longo do, do tempo, e normal. Ah, ah, é, o próprio Papa, os... né? O próprio Papa, exatamente. Né? Eles, eles foram, são sujeitos históricos. Dom Paulo Evaristo Ars, que foi o o, o bispo é, o arcebispo da maior cidade da América do Sul e que foi uma pedra no sapato propriamente da ditadura militar na década de 70, é, antes dele ser tudo isso, em 64 ele apoiou o golpe. Né? É, ah, o bom. Dom de Câmara, ele foi é, é, muito é, teve uma atuação muito forte no exterior, né, desde do, do início contra a ditadura e tudo mais, mas em um dado momento ele como é, é, ele tinha uma boa relação com, com o, o, o Castelo Branco com o... o, o primeiro uhum. presidente ditador da ditadura militar, e como ele tinha uma boa relação com o Castelo Branco, ele achava que as coisas poderiam mudar, poderiam melhorar, ele chegou a verbalizar isso. Então a gente tem que ter muito cuidado quando for colocar esses personagens em caixinhas ali fechadas. Por outro lado, você tem também é, casos como o, o do Dom Eugênio Salles, arcebispo do Rio de Janeiro, né, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, inegavelmente conservador, inegavelmente conservador, mas que tinha o seu próprio meio de, de, de combater o, o, o a, as arbitrariedades, né? Ele tinha um meio muito institucional de ligar para os generais, de ligar para o próprio presidente da República ali que estivesse no período e de é, ter seus pedidos, suas demandas atendidas. Então essa e isso é confirmado. É, pelos bispos da época, né? o Dom Paulo Evaristo Anas vai falar isso do, do Deongênio Salles, o Dom Valdir Calheiros, que era, também era o bispo é, progressista ali do, do, do estado do Rio de Janeiro, mas precisamente da Diocese de Volta Redonda, ele vai falar muito bem do, do Deongênio Salles nesse período dessa atuação que ele tinha de ligar para determinados setores e pedir para que é, um militante da, da, da Joque, por exemplo, fosse libertado, ou que um, pra, um padre fosse libertado, ou que para determinado, determinado preso é, que estivesse é, sendo torturado ou algo do gênero é, é, fosse libertado, enfim. Isso é documentado. Então, assim, é, é, a atuação do, do Davi é muito curiosa, mas ele não está não isolado né, nesse... É, nesse lugar de, de, de bispo que era visto como progressista que, que é, fez duras críticas é, 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 ao regime né? mas ao mesmo tempo não é tão progressista assim tem outros bispos que também estão é, nessa seara né? é, Dom Eugênio exemplo o próprio bispo da Diocese de Santander que agora eu não me recordo o nome que é, defendeu muito é, as greves do, do, do ABC e, e depois se tornou mais conservador com o tempo e defensor da renovação carismática é outro exemplo também. né Então, assim, é, esse bispo, que é muito famoso, agora esqueci o nome, mas enfim, ele defendeu as greves do movimento grevista no ABC, teve uma atuação crítica à ditadura militar, depois se tornou mais conservador, mas... É, reticente com, com as comunidades, a atuação das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, né, ele se tornou uhum. um bispo mais reticente mas isso não apaga o, 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 a atuação que ele teve ali junto aos trabalhadores, né isso não, não pode ser apagado. O fato de, desses personagens... Ou de outros personagens... Enfim... Né, históricos... Terem mudado de, de opinião... De posição... Ao longo dos anos... Não apaga a atuação que eles tiveram... Naquele outro período ali. Eu acho que isso que precisa ficar muito claro quando a gente discute a atuação do episcopado brasileiro.
0: Isso é, é, é muito bem pontuado, né, Gines da, da passagem humana mesmo. Nós somos assim, né, quer dizer, a gente é, é, exigir coerência de uma obra ou coerência de uma, de uma vida, né, é, é uma coisa assim que é impossível até para nós, né, a gente muda, a gente tem novas experiências, tem determinados momentos que a gente é um pouco mais conservador para algumas coisas, mais progressistas para outra, né, o mundo vai se transformando, a gente muda com ele também, né. Então, isso, é, isso é muito importante pontuar. É, pra gente também não, não santificar e nem demonizar os nossos personagens. Se a gente falar isso em termos da igreja, faz mais sentido ainda, né? são, são santos nem demônios, são ah. homens, né? São clérigos né? que vivem também junto com a gente, né? Tem que tem ali as suas necessidades, os seus desejos, os seus anseios, né? Que estão vivendo num mundo com uma responsabilidade muito grande de representação de liderança no caso dos bispos, de uma comunidade religiosa enorme como a católica do Brasil. E tem um ponto que é, que é bastante interessante, né? que você está falando ali é, da espionagem, né? eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, como é que operava é, é, essa questão da espionagem, e aproveitando, pedir para que você também falasse qual foi a documentação que você utilizou na sua pesquisa, né? qual foi a, a, esse, esse acervo documental né, que entrou na sua pesquisa.
2: Bem, C.A., é, na minha pesquisa eu utilizei o, 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 os jornais é, locais em, da, da época, em especial o A Tribuna, que é o, o, o jornal de maior circulação até hoje na, na região da Baixada Santista, e o extinto Cidade de Santos. Ambos falavam muito da, da, da atuação da, da igreja. É, tinha uma coisa meio meu provinciana, assim, né? mas eles falavam muito do, dos padres, da, das falas do bispo. É, Segunda-feira, é, em um determinado período, isso vai mudando ao, ao longo do tempo, mas o Cidade dos, de Santos, por exemplo, é, a, o sermão do bispo, a, a homilia do bispo era tema de, de, de uma, da matéria jornalística, eu acho muito curioso. Mas, enfim, eu usei bastante na minha pesquisa isso. Mas é, os, os principais documentos, como você falou, que, que eu utilizei, são os documentos produzidos pelos órgãos de vigilância, que geralmente as pessoas é, chamam genericamente de é, documentos do, do, do DOPS, mas que, na verdade, uhum. era uma rede de vigilância muito mais complexa ampla, descentralizada, a partir de 1968, principalmente, com, é, ao, ao ponto do, do, do Goberi que foi o idealizador dessa estrutura de, de espionagem, dizer que ele teria criado um monstro. Então, era é, a, a espionagem na ditadura né, e era algo muito extenso e descentralizado. Todos os departamentos desde desde a é, uma delegacia de polícia uma delegacia de polícia específica ou aqui em São Vicente tem o, o, o batalhão dos caçadores cada um é, tinha o seu próprio setor de de, de de vigilância né nesse período aí e ficava um vigiando os outros era é algo bem complexo né? esses documentos são sobre a guarda do, do, do arquivo do, do Estado de São Paulo, né? É, eu optei por utilizar esses documentos porque é, essa documentação diz muito sobre a atuação do Clara de Santos, né? Uma, uma, uma documentação farta, principalmente sobre o dono da Vipicão. O prontuário dele é bastante, tem bastante documento. O segundo motivo é que esses documentos falam sobre. É, acontecimentos, sobre episódios, que eu não ia encontrar em nenhum nenhum outro lugar. né? A minha pesquisa é, é, é recente, então, é, para utilizar a história oral, é, a oralidade, por exemplo, para escrever a pesquisa, era um desafio, porque, infelizmente, a maioria dos padres, a maioria das pessoas que acompanharam é, é, esse recorte histórico que, que eu do qual eu tratei já tinham falecido, então esses documentos da, da, da espionagem me ajudaram muito e foi uma delícia se assim, ah, foi uma delícia utilizar esses documentos porque é, em dados momentos dá para rir né do que esses agentes da, da espionagem escreviam seja pela limitação deles né seja pelas é, pelas coisas que eles diziam que evidentemente não não condiziam com a verdade é, exigiu muito cuidado da minha parte, exige muito cuidado lidar com esse gênero de documentação pois os agentes eles tinham uma formação muito precária e davam informações equivocadas às vezes mentirosas é, falavam de repente que um padre tinha ligação com, com é, é, por exemplo esses é, a, a espionagem chegou a falar que os padres operários franceses que atuaram em Santos tiveram ligação com o Fidel Castro, né? Olha aí, São Coisas muito improváveis. Ou que um professor da, da, da Universidade, da, da, da Faculdade Católica de Santos, não era Universidade ainda, um professor da, da Faculdade Católica de Santos que já faleceu, o Sérgio Servolo, né? É, uhum. Falar que esse professor... É, tinha ligação com, com Mao Tse Tung, Partido Comunista Chinês. Enfim, uma viagem, né? Uma viagem.
0: E isso servia como base, <risos> né? Para as pessoas serem presas, né? Serem questionadas, né? Porque tinha um documento do, do, do Araponga, da ditadura, né? Então, e tem até uma história muito legal envolvendo... O, eu lembro de do, 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 do um documento que você trabalhou também no seu, no seu trabalho de conclusão de curso, que era uma denúncia do Dom Davi andando pelas madrugadas do Rui de Santos, não era uma coisa assim? <risos>
2: Sim, não, é, tem, tem um, um dado documento que diz que o Dom Davi estava no, no, é, de madrugada numa região que é, é de baixo meretrício, segundo os agentes, né? E, enfim, eles se preocupavam com essas coisas, ou que, que é, determinados professores universitários ou determinados padres possuíam amante né e tudo sem qual, muita evidência enfim né a gente sabe que, que, que enfim os, os é, sacerdotes é, são seres humanos como qualquer outro e tudo mais Sim. mas enfim são denúncias com com, com muita é, era uma violência de certa forma também não é falar sobre a vida pessoal né, desses personagens e ficar trocando informações e e, enfim, era uma... Dá pra gente fazer era... um paralelo
0: com a atuação do gabinete do ódio no, nos últimos anos, né, de, de destruição de reputações feitas pelo sistema de espionagem do, do, do regime?
2: É um, é um paralelo interessante. É um paralelo... Eu acho que dá, dá tranquilamente para fazer esse paralelo, sim. Dá para fazer. É, as pessoas, os personagens que, que se opuseram à, à ditadura é, militar, assim, como... O, 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 os personagens cancelados aí pela pela, pela direita, direita nos últimos né? anos a ultradireita, ultra -direita, né? por exemplo né? é, o Jean Willis que, que não nunca teve paz na, na vida dele, desde que entrou na vida política, por exemplo, né? Uhum. É, Pode-se dizer que, por exemplo, um do Daulder Câmara foi o Jean willis né? Daulder Câmara não teve paz na vida dele durante o período da ditadura militar, entendeu? E atuava no exterior, e era é, em... Em um da, era vigilância Era padre era religioso Que era assassinado da, da arquidiocese dele O padre Henrique foi assassinado Que era da diocese dele Para atingir um o Noelder Então não, não podemos matar um o Noelder Mas podemos matar o padre é, Antônio Henrique, na verdade, é o nome dele é, Aí nos jornais Você tinha, né, por exemplo é, o Nelson Rodrigues, né, que é um, um autor que eu gostou muito, mas que era reacionário demais, depois uhum. ele muda, mas que foi reacio era reacionário demais e atacava o Dom Helder Câmara a, a todo momento. Ou então o um escritor católico muito famoso, é, o Gustavo Corção que ao lá usava ó, a coluna dele no jornal para atacar o, o Dom Helder. Ou o Plínio Corrêa de Oliveira, que. É, ultra conservador, né? Fundador da, 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 da TFP, Tradição Família e Propriedade, também pagava os jornais para é, é, pagava uma coluna para falar o que ele pensava, aí falava mal do Dom Helder, outro também que a gente pode colocar como um, um, um desses personagens, o um Jean Willys, digamos assim é, o Maré do Rosário, esses personagens que foram atacados nas últimas décadas. Né? O Pedro Casaldariga foi um bispo de, é, de São Félix da Araguaia, e tinha uma atuação muito forte junto aos indígenas, é, é, junto aos poceiros, e que foi diversas. Dom Pedro Casaldálica foi diversas vezes ameaçado de morte. E foi um bispo, propriamente, dá para falar que Dom Pedro Casaldálica foi o bispo brasileiro mais radical e mais progressista. Né? A gente pode afirmar isso com tranquilidade. E o Dom Pedro Casaldálica, por conta dessa postura né? é, de não usar as vestimentas episcopais, de ser, é... enfim, ele foi um bispo muitíssimamente atacado, muitíssimamente atacado atacado, estilizado e, e vigiado, né, é, teve padres ali da diocese dele que foram assassinados e presos, enfim, né, é, líderes de pastoral que foram assassinados, então dá para fazer um paralelo com o gabi, gabinete do ódio, sim, é, é possível fazer esse paralelo.
0: Nossa, assim, foi até mais longe do que eu previ, assim, né? Estou mais profundamente. E é bom porque o nosso ouvinte tenha é, a noção, né? Do que foi a ditadura civil militar no Brasil. Quer dizer, padres, né? Trabalhadores, trabalhadores sindicalizados especialmente... Né, religiosos, quer dizer, não, não teve perdão, quer dizer, não era só a pessoa que essa, esse, esse mito de que só quem pegou em armas ou só quem era comunista que foi torturado pelo regime, quer dizer, é, não se sustenta dois minutos frente à documentação é impossível a gente pensar que só sofreu na ditadura quem era é, revolucionário armado. Muito pelo contrário, quer dizer, acho que o revolucionário armado estatisticamente é, é, é quase pife o número dessas pessoas comparadas a, a pessoas comuns que sofreram pelo regime. Então acho que isso é muito importante né, da gente ter, da dimensão real, histórica, do que foi a ditadura civil militar no Brasil para diferentes setores da sociedade. E já encaminhando para o fim, que seu trabalho é incrível, acho que daria para a gente fazer, bater um outro papo só sobre essa questão, aprofundando a repressão contra é, membros da igreja, tanto clérigos quanto leigos, é, eu gostaria que você fizesse aí, Gines, as suas considerações finais aí para os nossos ouvintes e já aproveito para agradecer muito a sua participação aqui no Historicidade.
2: Ah, eu que agradeço. Ficou muito, fiquei muito honrado com o convite. Né? Me esforcei aí para ter um espaço na, na minha agenda para bater esse papo. Espero que, que quem esteja ouvindo tenha gostado. E foi uma satisfação enorme. É, a gente, é um desafio aí do nosso tempo trabalhar para que as igrejas, os religiosos, principalmente cristãos, né, se abram para que é, a gente tenha um país menos violento, menos reacionário é uma, é uma bandeira que talvez nem fosse o, o lugar de falar isso, talvez nem fosse o momento, mas é uma bandeira que eu levanto e que a gente tem que lutar para que, o, o, que as pessoas que, que, que se preferirem cristãs, enfim, seja, sejam cristãs, mas não sejam fundamentalistas não, não, não pequem não, não abracem a homofobia, a violência a intolerância, todas essas coisas horríveis aí que infelizmente estão muito presentes no Brasil, então contar essa história, aí, essa trajetória desses setores que de alguma forma é, se opuseram ao, ao arbítrio, se opuseram, é, é, defenderam a democracia, né? É, mesmo com todas as limitações, é, também é uma oportunidade de, de levantar essa bandeira de combate à intolerância, combate ao fundamentalismo religioso e tudo isso que tem feito tão mal para o Brasil né, nos últimos tempos. E é isso, me alonguei de novo porque eu falo para caramba, mas é, tamo junto, Cia. Tamo junto.
0: Eu, eu que agradeço, assim, o privilégio foi tudo nosso, meu e dos nossos ouvintes aqui do Fronteiras, né, do Historicidade, é, de poder ter, esse, ouvir esse papo, né, ter a, a, ter a oportunidade de ter contato com a sua pesquisa, com as suas reflexões, né, e o teu trabalho, né, vai ter link aí no post para a dissertação do Ginês, se alguém tiver interesse em ler a dissertação como um todo, né, para outras produções também dele, indicações bibliográficas, para se aprofundar mais sobre o tema de Douro civil-militar, que é uma característica nossa aqui no Fronteiras, e então vou me despedir aqui do Ginés novamente. Muito obrigado aí pelo papo. Não vamos despedir de você, ouvinte. Por enquanto, vai ter mais uns recadinhos finais. Então, fica com a gente mais uns minutinhos. Até breve.
1: Muito bem. Então, encerramos aí essa maravilhosa entrevista com, conduzida pelos grandes C.A. com o Gine Salas Neto. Papo
0: muito
1: interessante. Eu tenho certeza que nossos ouvintes gostaram muito, hein, C.A.?
0: Ah, sem dúvida, né? O Gene é um cara que tem uma leitura de mundo, uma leitura de história que é acima da média, vamos dizer assim, né? Então uhum. Produzimos aí um, uma conversa muito boa, né? Alguns pontos muito interessantes sobre como que a ditadura civil-militar, ela foi uma derrota generalizada para a sociedade brasileira em todos os seus sentidos, né? Não uhum. teve um setor da sociedade que não teve algum prejuízo, né? Do, de vários pontos de vistas com a ditadura civil-militar.
1: Ah, é claro, né? Ditadura sempre vai ser pior, né? Porque você limita muito as possibilidades dos vários agentes sociais. Né? Então e é importante trazer trabalhos como o do Ginês porque a gente pode refletir é, é, cada vez mais a demanda né, para que a gente pense sobre esse momento é, é, é maior. Né? A gente tem, existe muita mitificação sobre esse momento. Né? E aí o papel dos historiadores, historiadoras, pesquisadores é, como o Ginês é mostrar aí como, é, algumas né, das características desse, desse momento. Coisa que é fundamental para a gente valorizar ainda mais a democracia.
0: Exatamente, né? essa é a memória viva da ditadura civil-militar, onde a gente falou isso no episódio passado também com a Alejandra, falamos isso em outros momentos no Fronteiras no Tempo. Vai ter link aí para os episódios relacionados à temática, pra você poder ouvir mais. Né? Tem um Fronteira, a trilogia do Fronteiras, Liberab e eu gravamos juntos, tem pelo menos três ou quatro entrevistas no História Cidade que abordam o tema da ditadura civil-militar, sob diversos parâmetros para você poder ali se aprofundar e ir além né, na temática, relembrar ou ouvir pela primeira vez esses conteúdos que nós produzimos. E nesse momento que a gente está vivendo, né, nós acabamos de sair de um período no qual, é, um período de um governo no qual o grande fiel da balança colocado por eles era a ditadura civil militar, era uma, era uma representação dos militares de volta ao poder, né, eleitos na figura de um capitão reformado, cheio de... É, militares no primeiro escalão do governo, do alto oficialato, baixo oficialato, quer dizer houve uma vinculação e essa vinculação ao governo atual, embora essa negação da ditadura civil-militar não, não seja dos últimos quatro anos, ela é muito anterior a isso, mas esse grupo que esteve no poder, queria fazer o que? Olha, nós vamos retomar aquele passado glorioso Great Brazil Again <risos> É. Aquele momento né, da ditadura, que o Brasil crescia, não havia crime. né Quer dizer, como a gente sabe que é, nós vivenciamos censura, omissão de informação. Então, uma série de outras questões que davam a ilusão de se viver em tempos que eram bons, tempos maravilhosos, quando na verdade não.
1: É, é a mitificação é, do passado, tentar transformar um momento cheio de problemas. Como se fosse algo né, nostálgico Atrás dessa coisa De que ah, a época de ouro Tudo é melhor Coisas que a gente já falou aqui né, Que muitas vezes são argumentos utilizados Especialmente com fins políticos Uma pessoa que vai divulgar Essas ideias que são negacionistas né, Da história são, Elas falam o contrário Do que a historiografia mostra Justamente que o fim político qual é? é Promover uma agenda política Conservadora né, de dizer que a sociedade tem que ser assim o assado, e que se ela não for desse jeito é a ruína do mundo ocidental, do cristianismo, nada disso. Né? A gente tem, tem que pensar, e aí a, o que a gente traz para vocês pensarem é, com essas entrevistas é isso. Como que essa história está é, junto, ela, tá, ela faz parte desse contexto maior e que nos ajuda a entender aí a, as características do nosso mundo contemporâneo. Mas é isso, né, C.A.? Ah, então a gente está aqui com o nosso Fronteirinha, nos Historicidades, né? Entre, mais uma entrevista. E eu queria, antes de encerrar, lembrar de novo, né? Vocês já foram lembrados aí em alguns momentos, mas que esse nosso projeto é um projeto que é financiado pelos nossos padrinhos e madrinhas. E nós gostaríamos muito de convidá-los e convidá-las a todos a participarem do nosso projeto, ajudando a financiar a produção do nosso podcast e para vocês fazerem isso é muito simples, né? basta que vocês é, procurem o nosso perfil no PicPay, que é o Fronteiras no Tempo ou então entrem no site do Padrim, né? que é o www.padrim.com.br Tempo lá vocês podem contribuir de um 1 a R$ reais ou com quanto vocês puderem e quiserem, e desde já o meu muito obrigado a todos e todas que são os nossos apoiadores, padrinhos e madrinhas
0: que estão conosco aí já nessa, nessa caminhada há muito tempo sem dúvida Marcelo, e uma coisa também que você pode fazer se você quer que as pessoas ouçam a sua voz conheçam o seu trabalho de pesquisa se inscreva para participar do Historicidade na descrição do episódio tem um link para o formulário de inscrição Está aberto para pesquisadoras e pesquisadores da área de ciências humanas e sociais. Artigos, livros, projetos de pesquisa, projetos de extensão, estão é, todos aí abertos para que você venha participar conosco.
1: Exatamente, venha aqui divulgar o seu trabalho, nós teremos um grande prazer conversar com vocês sobre os trabalhos que vocês têm feito aí
0: né, nas
1: suas respectivas universidades
0: escolas, centros de memória, Centro de memória onde for que você esteja atuando estamos abertos para ouvir Exato.
1: então é isso meu amigo encerramos aqui mais um episódio é... Eu queria agradecer a todos e todas que estiveram com a gente aqui até agora e encontro vocês em breve até bravo, um abração meu amigo um abraço